0: Retrouvez les conseils d'observation de Ciel et Espace avec Médas, www MEDAS, wwwmedas plurielcom Et jusqu'au 31 décembre, profitez d'une offre de réduction de 20% sur votre tout premier abonnement à Ciel et Espace en utilisant le code PODCAST. Rendez-vous sur cielespace.fr slash abonnement, sélectionnez la formule d'abonnement qui vous convient, papier, premium ou numérique, puis renseignez le code PODCAST. PODCAST.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photos et récits astronomiques seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de décembre 2023. Mercure fait une apparition dans le ciel du soir le 8. Vénus brille près d'un croissant de lune le 9. Les étoiles filantes Géminides atteignent leur maximum d'activité Le 14. La lumière cendrée illumine la lune le 15 et Vesta est à l'opposition le 22. Pour commenter ces événements, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien nous fera le récit d'un événement passé dans quelques secondes. Mmh. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, je me tourne donc vers vous pour commencer. Chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une anecdote liée à la petite ou à la grande histoire de l'astronomie. Et le sujet
0: de votre chronique aujourd'hui, c'est un certain Monsieur Eugène Delporte. Oui, exactement, belge de son état. Euh, il a travaillé dans les années 20 à l'élaboration euh, du nouveau catalogue d'étoiles ou du moins à la détermination euh, des constellations telles que l'UAI euh, les a donc présentées à la presse en décembre 1930 et donc euh, Eugène Delporte a eu euh, la tâche quand même difficile de, de voir finalement, euh, comment dire, segmenter, euh, frontieriser euh, les délimitations euh, des constellations. Alors il y a eu un choix qui a été fait de manière collective, hein, quel type de constellation utiliser, vous savez que ça fait extrêmement longtemps euh, que les hommes et les femmes aussi ont délimité euh, le ciel en constellations. Euh, les premiers astérismes sont devenus donc ces, ces dessins plutôt mythologiques, légendaires. On doit les premières cartes du ciel vraiment, une, une carte du ciel assez aboutie, celle de Dox de Cnid par exemple. Euh, une constellation qui enfin une carte pendant qui, cont qui contenait 4, 44 constellations j'y arrive, euh, on est à peu près au 4 siècle avant Jésus-Christ et donc euh, il y avait moitié des constellations euh, chez Edox, qui étaient d'origine mésopotamienne donc en gros euh, toutes les régions que vous avez entre le Tigre et le Frat hein, c'est euh, en gros, Irak euh, l'Irak et la Syrie d'aujourd'hui, et l'autre moitié des constellations plutôt inspirées de la mythologie euh, grecque. Il faut savoir que la plupart des constellations euh, donc notées par Eudox de Cnide au IVe siècle euh, sont encore en usage aujourd'hui. des plus anciennes et certainement euh, la Grande Ourse, même si bien souvent la Grande Ourse on la réduit à son principal astérisme qui euh, figure plus une casserole euh, qu'autre chose. Euh, et donc, c'est vrai que tout au long de l'histoire, il y a eu comme ça des ajouts successifs de constellations en fonction des cultures, des envies, des nations également, ou des guerres entre astronomes aussi. Eh bien, les constellations avaient tel ou tel nom. Et aujourd'hui, on parle aussi de Pareidolie. Finalement, quand on regarde le ciel, un petit peu comme ceux qui voient des, des, des images dans les nuages, eh bien, chacun d'entre nous, que ce soit Cyril que ce soit vous David, moi ou même Nicolas qui se trouve derrière la console ingé un du son et eh bien si on regarde le même ciel on ne verra pas forcément les mêmes images avec les mêmes interprétations et donc dans les années 20 à une époque où l'astronomie devient vraiment internationale, où les colloques se créent, où les échanges entre astronomes prennent de l'ampleur, même s'ils existent depuis déjà très longtemps, eh bien, il faut se mettre d'accord sur les termes employés concernant le nom des étoiles et des constellations. Et surtout, à cette époque où l'astrophysique débute et on utilise des instruments de plus en plus performants qui nous permettent de voir des objets vraiment invisibles à l'œil nu, il faut savoir exactement où on regarde. Et donc, Eugène Delporte, son grand travail, c'était de délimiter les contours des constellations choisies euh, à partir des ascensions droites et des déclinaisons un travail euh, extrêmement euh, difficile et laborieux je pense qu'il a dû s'arracher les cheveux à, à faire ce, ce travail vraiment euh, redoutable alors beaucoup d'astronomes après ces travaux on râlait hein, comme souvent, euh, prétextant que tel objet de Messier, par exemple, devait appartenir à telle constellation ou telle étoile à une autre. Euh, mais bon, il a fait quand même tout le boulot, tout le sale boulot, donc euh, maintenant c'était fait. Euh, voilà Et tous les râleurs, euh, j'en connais aucun qui euh, si, a refait, refait le travail derrière, voilà, pour faire à sa convenance. Euh, alors aujourd'hui, vous savez que toutes les constellations qu'on utilise donc, viennent de ce, de, de ce catalogue officiel, donc, rendu officiel par l'UAI en, en 1930, donc 88 constellations réparties sur les deux hémisphères. Vous savez que euh, le ciel est divisé en deux hémisphères, comme la Terre d'ailleurs. Hein. Vous projetez l'équateur terrestre sur le, le ciel et vous avez un équateur céleste qui va donc diviser le ciel en deux hémisphères, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Chacun sait qu'à nos latitudes, on peut malgré tout voir des étoiles du ciel austral. La constellation d'Orion, par exemple, est une constellation assez universelle, puisque les trois étoiles de la ceinture se trouvent sur l'équateur céleste, et donc vous avez là une constellation qui finalement se trouve à peu près à moitié nord de, du monde, et à côté, moitié sud finalement, quand je dis du monde, c'est pas que la Terre, c'est le monde avec un grand M, c'est également de tout le cosmos dont, 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 dont je fais pas et puis, petite précision encore, euh, parmi toutes ces constellations, la très grande majorité euh, sont d'origine soit mythologique, surtout pour les constellations boréales, ou euh, des origines plutôt euh, mathématiques, instrumentales pour les constellations australes, puisqu'on a inventé beaucoup de constellations euh, de l'Univers sud, euh, avec, euh, par exemple, tous nos explorateurs, la boussole, le réticule, le sextant, etc. Et malgré tout, parmi euh, ces constellations qui ne sont euh, ni mythologiques, ni euh, des instruments plutôt scientifiques. J'en avais deux qui euh, trouvent leur origine euh, dans l'histoire. Je pense à l'écu de Sobieski aussi à la chevelure de Bérénice hein, qui fait référence à Bérénice euh, l'épouse du, du, du pharaon Ptolémée III euh, qui partit en guerre et eh bien Bérénice avait, avait supplié les dieux finalement que son mari revienne sain et sauf et euh, elle, elle mettait ses cheveux en sacrifice en espérant que son époux revienne, le roi revient triomphant en plus et donc elle s'exécute, elle coupe euh, ses jolies tresses on la disait très belle cette dame avec de très beaux cheveux et euh, elle dépose les cheveux sur l'autel et les cheveux ont été volés durant une nuit et euh, l'oracle a décrété que c'était les dieux qui avait récupéré les cheveux et les avait placés dans le ciel et donc aujourd'hui on retrouve les cheveux de, de, de Bérénice dans ce qui fut jadis la queue de la constellation du lion donc une constellation qui revient actuellement on est au mois de décembre mais le ciel du printemps revient en deuxième partie nuit et bien il y a une pensée à l'opposé de Régulus dans la constellation du lion et bien il y a quelques petites étoiles comme ça, faibles d'éclats qui sont justement la chevelure de Bérénice les vrais cheveux peut-être
1: Très bien, bah merci beaucoup pour cette évocation du travail euh, méticuleux et on l'a compris, euh, sans doute très difficile de Gênes Delporte. Nos rendez-vous du mois de décembre commencent avec Mercure. Alors la, la discrète, pardon,
2: petite planète sera visible le 8, mais comme toujours basse sur l'horizon. Cyril, vers où il faut la chercher Mercure Sud-ouest, hein. il va falloir regarder Sud-ouest à la tombée de la nuit, là, euh, elle sera dans la constellation du Sagittaire, alors on ne voit pas le Sagittaire parce que c'est encore dans les lueurs, il n'y a, a plus la, la théière, euh, elle est à peu près à 20 degrés euh, à gauche du Soleil, euh, donc c'est relativement près, hein. euh, il faudra attendre à peu près que le Soleil soit couché, donc vers 17h, pour, euh, pour commencer à et tenter de la voir. À 17h30, elle sera à 4 degrés au-dessus de l'horizon. Donc il y a encore les lueurs, ça veut dire qu'il va falloir un horizon sud-ouest complètement dégagé, euh, voire être un peu en hauteur par rapport à l'horizon, ça sera mieux. Euh, bah, paire de jumelles, là, c'est quand même le, le plus simple pour essayer de de voir le, la planète et vous verrez effectivement bah, euh, comme un petit point si vous voulez euh, donc il faut avoir euh, bah, je pense que le mieux c'est d'avoir Stellarium pas loin, avoir sorti une carte pour repérer par rapport aux, aux étoiles du Sagittaire exactement où elle est pour euh, pour être sûr que le point que vous êtes en train d'observer, c'est bien Mercure. Bien, bien Mercure. Et ça change tout voilà. quand on ouais. sait que c'est Mercure. Ouais, et sinon ouais, ouais. Bah oui, notre étoile, sinon c'est un... ouais, ouais, ouais. Ouais, sinon, ouais. Sinon, du baratin. Voilà, c'est pas pareil. Bon, ça reste chaud patate hein, quand même, au final. Hein. C'est quand même bas, bas sur l'horizon et, euh, et pas gagné. Et voilà. pas gagné, mais à voilà. tenter. Si ouais. vous êtes euh, ça en particulier à la montagne, pourquoi pas Alors à la montagne, en général, il y a quand même des montagnes. Donc, c'est peut-être plus, peut plus au bord de la mer. Au sommet de la montagne. Sur un au sommet, sommet montagne. Oui. Sommet, 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 voilà. sommet. Si vous êtes tout au temps. sommet d'une montagne, peut-être euh... vous avez. Ah oui, vous êtes à Saint-Véran, c'est bon, <rire> ça passe.
1: Un bel, un bel horizon vers l'ouest, on a compris. Par contre, prenez, prenez, tout tout un... Tout. Un... prenez des moufles et une, <rire> une écharpe en montagne. C'est vrai que nous sommes <rire> au mois de décembre. Euh... Alors, le 9, beaucoup plus brillante hein, cette fois-ci, Vénus sera visitée par un fin croissant de lune. Euh, à l'œil nu, le spectacle promet d'être splendide, Sébastien, et ça se passe à
0: l'aube, c'est bien ça euh, Oui, tout à fait. Euh, le soleil se lève vers 8h30 et une heure avant son apparition, donc vers 7h30, euh, on a la Lune et Vénus qui se trouvent à peu près à 22 degrés de hauteur, donc assez haut finalement, même si les lueurs de l'aube commencent à arriver. Eh bien, les deux astres restent quand même très lumineux on le sait et contrairement à ce qu'on aura pu tenter de voir euh, le mois d'avant pour certains, et eh bien là il n'y a pas d'occultation mais euh, voilà il s'est passé à peu près un mois depuis euh, l'occultation de du mois dernier et donc la Lune a fait un tour finalement autour de la Terre ou, ou presque et du coup on la retrouve à peu près dans le, le même champ euh, euh, stellaire tout simplement euh, donc vous avez la Lune et Vénus qui, euh, là le 9, euh, auront une distance angulaire de 4 ,5 degrés 5. Euh, donc vous voyez, c'est quand même assez loin. Malgré tout, la Lune, rappelez-vous, c'est 1,5 degré. Euh, il y a toujours ça en, en tête. Et puis, euh, bah, ce sera l'occasion de jeter un petit coup d'œil au-dessus de la Lune, à 8 degrés au-dessus de la Lune, Et eh bien, euh, l'étoile Spica. Par exemple, ça vous permet de retrouver des étoiles de, 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 très lumineuses, finalement, dans, ce, dans cette fin de nuit. Voilà. Euh, Cyril, est-ce qu'on peut faire un,
1: une photo d'un phénomène comme celui-là après tout c'est l'aube Oui c'est ouais,
2: rigolo, ça, ça devrait être plutôt sympa, c'est juste avant d'aller au, au boulot. C'est-à-dire que moi j'aurais plutôt tendance, bon, comme Sébastien l'a dit, ça se lève assez tôt, en fait à 5 heures, mais euh, vers 7 heures du matin, elle sera à 20 degrés au-dessus de l'horizon. Donc si vous êtes prêt entre 7 h et 7 h 30 pour faire les images, vous aurez encore les, les lueurs, enfin euh, le début des lueurs du jour, donc ça peut être assez joli, euh, puisqu'en fait vous allez avoir euh, à la fois cette lumière, euh, cette lune cendrée, euh, les deux là euh, sont donc à un peu moins de 5 degrés l'une de l'autre donc si vous voulez juste isoler la Lune et Vénus il va falloir prendre au maximum un 400 mm de focale donc qui fait euh, 5 degrés par 3 degrés là, donc dans la diagonale ça rentre tranquille. Euh, donc vous pouvez cadrer comme ça au 400 mm. Et puis sinon, euh, une photo qui est quand même assez jolie, euh, simple à faire, c'est d'avoir les lueurs, d'avoir cette Lune, d'avoir euh, donc euh, Vénus. Alors là, vous n'aurez pas un, un, un petit croissant de Vénus, vous aurez juste un petit point, euh, avec un premier plan. Et donc là, selon que vous soyez euh, en... Euh, avec un, un appareil full frame donc plein pot ou un APS-C il faudra en gros être avec un 50 mm ou un 70 mm pour avoir les 20 degrés au-dessus de l'horizon. Mmh. Donc assez facile et puis là vous euh, vous mitraillez c'est-à-dire que vous faites une première photo euh, si c'est surexposé vous sous-exposez jusqu'au jusqu bon moment il faut faire un petit peu attention parce que si vous démarrez trop tôt, en fait, vous n'aurez pas les lueurs du jour et vous risquez en fait, d'avoir une image qui est très très sombre, pas très jolie, où le, le premier plan ne va pas se détacher. Et si vous attendez trop, c'est-à-dire que le jour s'est levé, là c'est-à-dire que vous avez une vitesse qui fait que vous n'avez plus la lumière cendrée donc ce qui est un peu dommage parce qu'en fait ce qui est joli dans une image comme ça c'est d'avoir le contour de la lune d'avoir Vénus d'avoir le, le, le total donc il faut vraiment prévoir une, une tranche d'une demi-heure euh, entre 7h et 7h30 pour, euh, pour faire l'image et est-ce qu'il faut une sensibilité particulière non là vous pouvez être en très basse sensibilité même votre smartphone euh, c'est tellement to to enfin maintenant les, les smartphones c'est tellement tolérant que euh, juste aux smartphone. ce qu'il faut savoir sur les smartphones c'est que c'est toujours pareil c'est-à-dire qu'il faut être capable de le mettre en mode professionnel donc en mode pro. Euh, de le débrayer complètement. Et sur les modes pro, sur les Android, euh, vous avez la possibilité de choisir la sensibilité. Donc là, vous pouvez descendre tranquillement. Euh, enfin, vous descendez, vous, montez vous descendez le chiffre. Vous descendez le chiffre ou vous montez le chiffre. Mais là, c'est pas mal de le descendre. En supposant que vous ayez un trépied photo quand même et une pince pour, pour tenir le, la, le smartphone. Euh, et puis, vous avez la possibilité de choisir la, la vitesse d'obturation. Donc l'appareil, vous... Bah, vous essayez. Et ce qui peut être pas mal en fait, c'est débrayer euh, le la, la mise au point. C'est-à-dire, il se peut que la mise au point marche pas selon, enfin, selon la luminosité, etc. Donc là, vous, vous la faites à la main aussi. Et puis, euh, il, met, il manque encore une chose la balance des blancs. Oui, ça c'est important aussi. C'est que maintenant, vous avez sur ces sur ces modes, sur ces téléphones en mode pro, la balance des blancs que vous pouvez ajuster. Donc là aussi, c'est l'endroit où il y a un cas et vous, euh, vous vous déplacez. Et, euh, pour avoir des belles couleurs, quoi. Là, vous le faites à l'œil.
1: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Donc, on peut tenter euh, cette photo avec un smartphone pro pour pouvoir le débrayer, tout ce qu'il faut, si j'ai bien compris. Parfait. On passe au 14. Alors, le 14, c'est le maximum d'activité des étoiles filantes. Géminide. Le pic a lieu en début de soirée, je crois. Sébastien, c'est l'occasion d'observer le ciel en famille après les étoiles filantes. Il y en aura
2: oh,
0: quelques -unes. Bah oui, complètement. On en attend à peu près 60, au moins 60 euh, par heure d'étoiles filantes. Hein. Vous le dites en début de soirée. En plus, la nuit euh, tombe très tôt. Donc c'est vraiment une observation en famille par excellence. Ça nous rappelle aussi qu'il ne faut jamais négliger un ciel d'hiver. Aussi pour les étoiles filantes, il n'y a pas que les persides du mois d'août, bon sang. Et puis là aussi, en regardant un petit peu le ciel, en cherchant à compter les étoiles filantes, on peut se balader dans le ciel d'hiver, la constellation d'Orient, l'étoile Sirius, Procyon, Castor et Pollux, les Pléiades, que sais-je encore. Donc beaucoup de choses à avoir. Petite anecdote concernant ces étoiles filantes. Euh, en général, vous savez, les, les plus d'étoiles filantes sont toujours associées au passage d'une comète. Euh, là, le doute est permis. Euh, soit on parle d'une comète morte, euh, donc une comète qui euh, aura laissé derrière elle euh, pas mal de poussière qui aujourd'hui deviennent ces étoiles filantes. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Euh, mais euh, on apparente plutôt euh, l'apparition de ces étoiles filantes à un astéroïde. Euh, euh, alors il y a une controverse hein, chez les spécialistes, hein, chez les astronomes, puisque mm, okay, l'astéroïde euh, a la bonne position euh, pour euh, éventuellement donner naissance à ces plus d'étoiles filantes. Mais ce qui pose problème, c'est que euh, bah, la masse qui s'échapperait de l'astéroïde n'est pas euh, conforme finalement aux observations des étoiles filantes. Donc il y a un petit sujet. Euh, voilà, d'études autour euh, bah, de l'origine réelle de ces fameuses étoiles filantes et ça c'est quelque chose à, à suivre finalement donc vous les regardez puis, voilà on s'interroge un petit peu d'où elles viennent vraiment ces, ces poussières poussent, vraiment. Ouais. et
1: il faut se souvenir que les astéroïdes peuvent tout à fait éjecter des particules puisque ça a même été photographié je crois par la sonde euh, Osiris-Rex, hein, l'astéroïde Bennu il a fait des photos splendides, on voit des petites pierres qui s'échappent comme ça de, de l'astéroïde donc euh, voilà il n'y a pas que les comètes oui. qui dispersent de la poussière dans l'espace les astéroïdes c'est possible aussi, donc les étoiles filantes de c'est pour le 14 euh, le lendemain, le 15, une autre scène à photographier ou bien à admirer à l'œil nu la lune offre une belle lumière cendrée euh, Cyril, c'est à quelle heure et dans
2: quelle direction c'est assez facile à trouver quand même oui là c'est facile parce que c'est le soir là, donc <rire> le coup d'avant le 9 c'était le matin il fallait, être... fallait se lever un peu tôt là. c'est le soir euh, donc le soleil se couche un peu avant 17h là et en gros de 17h à 17h30 vous avez la, encore le, le côté heure dorée, c'est-à-dire un petit peu jaunâtre du, du, du ciel. De 17h30 à, à 18h vous avez vraiment l'heure bleue et à partir de 18h donc, vous allez avoir donc, cette lumière cendrée qui est dans le ciel qui commence à être trop sombre à la limite qui sera à 7 degrés euh, au-dessus de l'horizon euh, sud-ouest. Euh, ça veut dire que moi j'aurais tendance à démarrer euh, les photos entre 5h30 et 6h. Quoi. Donc c'est assez tôt, là, faut quitter le travail un peu tôt. Euh, donc c'est facile à, à voir, c'est facile à. À prendre en photo, euh, même stratégie, même, même stratégique. Euh, oui, c'est même semaine. stratégie. C'est-à-dire que c'est un trépied. Euh, enfin, soit vous êtes tout le fait à l'arrache euh, directement avec le smartphone, euh, soit vous êtes plus sérieux, c'est-à-dire que vous avez pris euh, le l'appareil photo ou le smartphone sur un trépied. Vous avez tout mis en mode manuel et vous allez jouer à la fois sur la sensibilité, l'ouverture, euh, etc. Classiquement. Très bien, on rappelle que la lumière cendrée, c'est le
1: clair de terre vu sur la Lune. Hein. Ouais, et on rappelle ça. aussi que c'est ouais, Léonard ouais. de Vinci, hein, je crois, qui a été ouais. le premier à trouver,
2: à découvrir l'explication de ce écrire. phénomène ouais. et à l'écrire. Alors, je, si juste je rajoute une chose, parce que tout le monde n'a pas fait le choix d'un androïde. Il y en a qui sont restés sur, enfin qui ont des, des iPhones. Euh, sur les iPhones, alors les derniers euh, qui valent euh, des milliers et des milliers d'euros, je pense que c'est maintenant c'est débrayable. Il y a un mode professionnel. Mais sur les anciens, vous êtes obligé de télécharger des petites applications euh, comme Roplus ou comme euh, une autre application qui s'appelle Exposition Low qui vous permet en fait de débrayer l'appareil sur ces sur iPhones et euh, donc vous allez pouvoir comme sur le mode pro des Android avoir accès au temps de pause à la sensibilité à la colorimétrie etc. C'est
0: ouais, vrai que c'est fascinant j'ai un copain là Vincent il nous écoute et il fait des images fabuleuses avec son iPhone donc euh,
2: ouais c'est vrai que c'est
1: assez séduisant. Très bien, bah merci parce que j'aurais cherché un temps incroyable sur mon iPhone, comment ah oui, débrouiller. Sur ton iPhone, si tu pas peux pas, pas débrouiller. Ah bah
2: Directement, tu peux pas. Enfin, sauf sur le, sur les derniers là, sur le, les derniers, tu dois pouvoir. Mais sur les précédents, sur les vieux, sur le très vieux que tu as, donc qui doit être le même que moi. Euh, J'ai un du, iPhone 6, je pense que c'est une antiquité. Ah, euh, non, non, je, je, pense la je pense. Je pense l'amener aux galeries. Ai ai galerie paléontologie du Muséum d'Histoire Naturelle bientôt. <rire>
1: donc tu peux euh, dernière date de notre calendrier le 22 décembre qui est d'ailleurs le jour du solstice d'hiver alors ce jour-là Vesta est à l'opposition euh, attardons-nous peut-être un peu sur cet astéroïde Sébastien on parle rarement des astéroïdes est-ce que vous pouvez nous présenter Vesta
0: oh, bah c'est un bel astéroïde disons euh, environ 550 mètres de diamètre euh, il est rond <rire> alors oui, il est assez rond, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on hésitait à le classer dans les planètes euh, naines du système solaire. Oui, Cérès. Hein, un c'est euh... une planète naine. Euh, euh... Oui, exactement. Donc, euh, voilà, Vesta faisait partie des, des candidats euh, découverts par Olbers en 1807. Olbers, c'est celui du paradoxe. Hein. Ce n'est pas son prénom, ah, Paradoxe, euh, mais vous euh, connaissez euh, le paradoxe euh, d'Olbers. Et donc, ce garçon a également euh, découvert euh, Pallas, euh, voilà et euh, figurez-vous que donc là vous le disiez, l'astéroïde est à l'opposition ce qui veut dire qu'il est à l'opposé du soleil par rapport à la Terre, un peu comme une pleine lune il va briller toute la nuit, il va se lever quand le soleil va se coucher, se couchera quand le soleil se lèvera, mais euh, comme il n'est pas très lumineux eh bien il n'est pas forcément aisé de le débusquer, bien que sa magnitude soit de 6.2 actuellement et que certains prétendent pouvoir le voir à l'œil nu, puisque figurez-vous que parfois ça c'est la théorie, mais certains estiment qu'en pratique ils peuvent le voir à l'œil nu et eh bien là, théorie dans la théorie en question est parfois plus lumineux qu'Uranus et on sait que voir Uranus à l'œil nu c'est possible mais c'est quand même très délicat, et eh bien certains euh, peuvent tenter le coup avec euh, avec Vesta actuellement donc tenter de, de, de débusquer euh, l'objet donc avec une paire de jumelles en tout cas il est clairement perceptible au télescope on ne verra bien sûr aucun détail et il est à chercher alors ça c'est assez amusant euh, non pas dans la constellation du taureau ou des gémeaux c'est à peu près le secteur dans lequel il se trouve mais il est dans la constellation d'Orion donc là pour le coup Orion est une constellation du zodiaque. si on estime que l'astéroïde en question est une petite planète gnagnagna. donc euh, voilà. Donc, le zodiaque, ça déborde un petit peu quand même je rappelle que la bande d'Agal c'est une bande de 16 degrés de, part et de enfin, 8 degrés de part et d'autre de l'écliptique donc 16 degrés de large et donc ça englobe plus de constellations que les 13 constellations zodiacales mais je m'égare euh, l'astéroïde Vesta a été visité par la Dawn en 2011 euh, et donc on a quand même de jolies images de sa surface et surtout pas mal d'informations concernant l'astéroïde Vesta Voilà, un des plus gros, un hein, des principaux astéroïdes bien sûr
1: Très bien, donc tentez d'observer Vesta qui est donc à l'opposition le 22 décembre. C'est désormais l'heure de la chronique photo de Cyril. Vous nous accompagnez chaque mois pour, vers la réussite d'une belle photo du ciel. Vous nous avez déjà beaucoup parlé de, de photos dans cette émission, mais cette fois-ci, vous allez nous parler de focus picking, vous m'avez dit.
2: Oui, de la mise au point. De la mise au point. Alors, pour ceux qui écouteraient pour la première fois la rubrique, c'est-à-dire que on, la première chose qu'on fait quand on fait une photo de nuit, enfin le premier souci qu'on a, c'est de faire la mise au point. Il fait nuit, c'est-à-dire que les étoiles ne sont pas assez lumineuses pour, pour arriver à utiliser l'autofocus. Euh, donc classiquement, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'on prend euh, son appareil numérique, on met l'écran euh, de arrière au maximum, c'est-à-dire que vous, vous poussez la luminosité à fond, euh, vous regardez soit dans l'œil tronc si vous avez un hybride, soit sur le système Live View à l'arrière de l'appareil photo, vous ouvrez l'objectif à fond, euh, vous mettez euh, l'ISO aussi à fond, donc après vous changerez les réglages hein, bien sûr, et puis vous pointez une étoile assez brillante euh, et à ce moment là, bah, vous faites un petit peu par, itér par itération, puisque, euh, il va falloir tourner la bague, vous êtes mis en mode manuel vous tournez la bague de telle sorte que euh, bah, l'étoile que vous pointiez soit la plus petite possible. Une fois que vous avez fait ça, et bah, vous faites une première photo, vous vérifiez que tout est à peu près net et puis quand c'est net, euh, c'est parti. Ça c'est classiquement, classiquement ce qu'on fait ça peut être assez fastidieux. Fastidieux. Euh, alors, en général, euh, vous pouvez aussi euh, bah, utiliser quelque chose qui est très loin. Ça, c'est si vous êtes sur, du, euh, sur de la photo de paysage. Mais si vous êtes au télescope, voilà, vous n'aurez pas forcément le choix. On avait parlé aussi des masques euh, qu'on mettait à l'intérieur, je vous avais fait fabriquer en, en imprimante 3D, avec des, des trous dans un sens, etc. Enfin, des lignes dans un sens, dans l'autre sens, pour... Euh, c'est aider à, à la mise au point en faisant des tâches de diffraction. Il y a aussi l'autre solution qui est fait à la rage de faire, en gros, de prendre un papier un carton, de faire deux petits trous à l'avant, de le poser devant l'objectif. Et pareil, tant que vous avez deux étoiles, la mise au point n'est pas faite et quand il n'y a plus qu'une seule étoile, la mise au point est, est faite. Et maintenant, sur les nouveaux boîtiers euh, numériques, entre autres sur les hybrides, vous avez une fonction qui s'appelle Focus Peaking, euh, qui est une aide visuelle à la, à la mise au point. Euh, donc là, c'est assez, euh, assez génial, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes net, eh ben, euh, les objets nets passent dans une autre couleur. C'est vous qui l'avez défini sur le menu. Alors, il y a quelques subtilités euh, encore, parce qu'en fait, j'ai mis, mis un petit temps à comprendre sur... Euh, sur Nikon, puisqu'en fait Nikon ils ne l'ont pas appelé focus pecking, c'est ce qui aurait été plus simple. Ils disent mise en relief de la mise au point. Donc il faut savoir que mise en relief c'est ce système là. Une fois que vous avez compris, ça aide un peu. Et donc vous avez plusieurs dans le menu, vous avez plusieurs possibilités. C'est à dire que sur cette mise en relief, c'est à dire que vous pouvez détecter plus ou moins, changer la couleur. Vous pouvez dire que c'est pas enfin rouge, ça va par, par défaut, c'est rouge. Et donc à ce moment là, en fait, quand vous allez faire la mise au point à la, à la main, c'est à dire vous croyez que c'est net, il bon, y a une image normale. Et tout d'un coup, au moment où ça passe net, c'est-à-dire que l'étoile devient un petit point rouge. Et s'il y a plusieurs étoiles, elle se voit en rouge. Donc c'est assez génial, c'est assez pratique, ça marche à chaque fois. Euh, et c'est pareil, c'est-à-dire que vous le faites à la main, ça change. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous fermez l'objectif, c'est-à-dire que vous jouez sur la profondeur de champ, euh, ça vous permet en plein jour, par exemple, de regarder les zones de netteté, c'est-à-dire que si vous le gardez en plein jour, si vous êtes pleine ouverture donc vous faites le, la photo sur, votre, sur le visage de Sébastien par exemple, vous irez le vira, visage net, mais s'il faut fermer l'objectif vous allez pouvoir avoir un peu derrière, un peu devant vous jouez sur la profondeur de champ, un petit peu comme sur nos anciens boîtiers argentiques où on avait un petit bouton qui nous permet de fermer un petit peu le diaphragme pour voir la zone de mise au point euh, nette, de nette donc c'est assez pratique en fait voilà c'est ça Très bien, donc merci beaucoup pour cette astuce, donc le focus
1: speaking sur les nouveaux euh, appareils photos. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, je déroule la liste. À chaque fois, pour vous dire que vous avez toute liberté, il faut qu évidemment que ça parle d'astronomie. Sébastien, à vous l'honneur. C'est Noël. Un jeu vidéo. Un
0: ah, jeu vidéo. Bah, oui, pour mes enfants évidemment. Bah oui. Alors lequel oui, Starfield. Euh, On vous, en a parlé dans euh, Sciences. Exactement. Euh, et c'était très très bien vu. Euh, alors c'est c'est un jeu qui mêle beaucoup science-fiction et un petit peu science, mais science-fiction quand même et science. Voilà. Euh, donc édité par euh, l'éditeur américain Bethesda, un jeu euh, en grande partie réalisé par un monsieur qui s'appelle euh, Todd Howard, euh, qu que les fans de jeux vidéo connaissent très bien pour euh, d'autres publications et donc Starfield est un jeu d'action et d'aventure euh, donc vous commencez euh, le jeu par euh, découvrir un petit film cinématique on dit dans le langage des, des gamers euh, qui vous place un petit peu l'histoire, le contexte une histoire vraiment très intéressante que je ne peux pas trop dévoiler au risque de bah de, bah de, bah de trop dévoiler de, de, de choses voilà. euh, mais en tout cas c'est un, un jeu fabuleux parce que vous commencez par créer votre personnage euh, avec une partie de son histoire, son passif homme, femme, peu importe voilà. euh, et finalement vous partez à l'aventure dans la galaxie la promesse c'est d'explorer à peu près 1000 planètes qui sont très, très bien rendues modélisées et euh, c'est un jeu au long cours je vous préviens c'est un jeu qui demande une, une certaine part d'investissement comme parfois des livres un peu compliqués des romans très longs ça explique tes cernes là ça peut expliquer en partie les cernes là j'en suis à une cinquantaine d'heures de jeu euh, sur une journée sur une <rire> journée bien sûr en tout cas mais pas sur terre euh, non c'est un jeu sérieusement qui, qui demande effectivement plusieurs dizaines d'heures de jeu pour euh, voir le bout de, de son histoire principale mais euh, des joueurs qui ne sont pas forcément des gens qui passent leur vie à jouer euh, vont y passer plusieurs centaines d'heures mais réparties sur plusieurs années ce sont des jeux en fait qui ont des durées de vie de plusieurs années ça fait depuis 2018 que le jeu avait été annoncé et que pas mal de gens l'attendaient, puisque c'est vraiment ça peut s'inscrire dans des sagas de science-fiction, un peu comme Star Wars ou Star Trek, plutôt Star Trek d'ailleurs. Donc, si vous êtes fan de Star Trek, et bien là, vous êtes le héros, le Captain Kirk, c'est vous finalement et vous partez comme ça à l'exploration des planètes avec toujours des petits éléments scientifiques plutôt bien trouvés. Et voilà, c'est un jeu vers lequel on peut revenir assez régulièrement, mais qui demande un petit peu d'investissement. C'est un jeu qui se joue sur PC et sur console Xbox. Donc les gens qui sont fans de Switch, de Nintendo Switch, ne pourront pas jouer à ce jeu-là. C'est un jeu plutôt pour adultes. Voilà, Non pas qu'il soit érotique, mais parfois un
2: peu violent aussi dans ses propos. Est-ce qu est qu'on voit les oreilles de Spock euh, pointues Et Non, il n'y a pas On que les oreilles être... pointues ah, qu'on voit, <rire> effectivement.
0: Ah, voilà.
1: Donc c'est Starfield, votre coup de cœur Sébastien, pour ce mois de décembre. Euh, Cyril, quel est votre coup de cœur
2: c'est un coup de cœur que je n'ai pas encore vu. J'en ai juste entendu parler. Ah, ah, la, 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 la nouvelle directrice m'a conquis au final. C'est Cosmosité. C'est euh, bah, sur ma route des vacances, quand je pars dans les Alpes. En fait. C'est juste après Grenoble, à Pont-de-Clé. C'est le nouveau planétarium qui vient d'ouvrir depuis un mois. Et associé au planétarium, donc il y a un planétarium classique, hein, c'est-à-dire que c'est une séance... Euh, animé avec le ciel du jour, associé à un, un film, en ce moment c'est un film sur les, sur les exoplanètes, euh, associé à ça en fait il y a une salle immersive et là ça m'a assez scotché, c'est-à-dire que vous avez en fait un escape game, vous, vous rentrez à plusieurs dans, le, dans cette salle, il y a, vous avez un écran au fond, un écran à droite, un écran à gauche, un écran sur le sol et... Euh, il va falloir vous en sortir. Donc euh, ils vont changer régulièrement. Alors pour l'instant, c'est la première aventure. Ça s'appelle High Score Adventure et je vous lis le pitch. Oui. Allez, j'y vais. Donc là, c'est pas du tout de l'intelligence artificielle. <rire> j'ai un copier-coller. Oui, je préfère pour préciser. C'est pas de moi, oui, oui, L'émission, c'est pour de vrai là parce que je, je l'ai pas vu mais je pense que ça ça vaut vraiment le coup et les gens enfin, j'ai discuté avec des gens qui l'avaient fait qui ont été conquis. L'hélicoptère qui devait transférer les échantillons prélevés sur le glacier a malheureusement fait s'envoler toutes les étiquettes. Plus aucun moyen d'y s'y retrouver. La directrice d'expédition est furieuse et tous vos travaux sont tombés à l'eau. À moins que vous n'arriviez à tout analyser avant la prochaine conférence sur le climat. Donc ça me plaît bien. Euh, y a, je pense qu'il y a, y a des choses à faire. Et il faut quand même un, un bon niveau scientifique, j'ai compris, pour arriver à s'en sortir. Donc voilà, Donc cosmocité c'est à Pont-de-Clé, sur la route de la montagne, là, en allant à Sisteron ou à Gap. Gap, c'est l'endroit où je suis né, alors forcément, ouais, je connais. Évidemment. Et euh, <rire> donc il faudra vous arrêter, voir ce nouveau musée et puis, et puis surtout euh, participer à ces, euh, à ces, ces nouvelles activités. Très bien, donc on retient
1: Cosmo cité sur la route des vacances dans les Alpes pour s'en sortir dans cet escalier d'un genre à peu près, un peu nouveau quand même. Eh bien écoutez, les éphémérides radio de Ciel Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Biombeau et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette émission, faites-la connaître et bien sûr, songez à vous abonner ou vous réabonner à Ciel et Espace. C'est aussi d'ailleurs une idée de cadeau pour vos proches. Bonne fête et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.